0: Esse podcast é um projeto dos alunos do quinto semestre de História da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, e é apresentado por Graziele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. No episódio de hoje, La Marca e a Guerrilha Rural, parte 1. Olá, eu sou a Grazielle e vou falar sobre Lamarca e algumas guerrilhas rurais. A primeira que eu vou citar vai ser uma que ficava situada na Serra de, da Caparoa, a fronteira entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Essa guerrilha rural ela surge no final do ano de 1966 e contava com poucos integrantes. No total 14 guerrilheiros. Esse núcleo revolucionário ele foi desmantelado pelo exército em 1976, durou um bom tempo, né? mas serviu para inspirar outros movimentos, entre eles a vanguarda popular revolucionária, o VRP, liderada pelo capitão Carlos Lamarca. Com a VRP, foi criada um novo foco para a guerrilha. Foi no Vale do Ribeira, a região sul de São Paulo, do estado de São Paulo. A guerrilha contava apenas com nove revolucionários, que também foi vencida com grande facilidade em, em 1970. Mas, mesmo assim, La Marca, ele se tornou um herói naquele período e até hoje, né, para alguns, como símbolo de resistência. É, voltando um pouquinho na história, em 1969, o, o capitão, né, ainda capitão Carlos Lamarca, ele fugiu do quartel do exército com 63 fuzis dez metralhadoras e três bazucas. Lamarca marca ele tinha tanto acesso ao armamento pois ele trabalhava como instrutor de tiros dos funcionários do Banco Bradesco. É, esses funcionários eles aprendiam a atirar como forma de ficarem protegido contra os terroristas, já que naquela época era bem comum ter algumas ações contra os bancos mesmo trabalhando no exército em 1964 no período que iniciou a ditadura aqui no Brasil Lamarca ele ele já começa a trabalhar como se tivesse infiltrado porque em 1957 ele já havia se tornado comunista e já fazia parte do... dos Núcleos revolucionários. E após, né, é, indo um pouco mais na frente, no momento que é desmantelado, o VRP, Lamarca, consegue fugir com, com a sua companheira, o nome dessa era Yara, e eles vão para Bahia, ele vai para Bahia, Yara vai para Salvador, e lá ela é presa e morta. Mas, na versão oficial, ela cometeu suicídio, o que era muito, uma desculpa muito comum, né? Dada pelos militares naquela época. Lamarca, ele vive, começa a viver fugindo, né? E ele é pego dormindo em, um, em uns arbustos junto com outro companheiro de guerrilha, o metalúrgico José Barreto. E os dois são fuzilados. E agora, falando de uma guerrilha que, que acho que durou mais, teve mais militantes, é, se tornou muito famosa é a, a Guerrilha do, do Araguaia. Ela foi fundada em 1972. Não, perdão, confundi ela inicia em 1967, antes mesmo do ato institucional de número 5, antes mesmo da ditadura ter todo aquele endurecimento, é, já havia o sentimento de que eles deveriam lutar contra o sistema opressor. Bom, essa guerrilha do Araguaia foi um movimento de luta armada que ficou na região do rio Araguaia, no Pico do Papagaio, entre as regiões do Tocantins, Maranhão e Pará. Essa guerrilha ela possuía muitos membros das guerrilhas urbanas e membros do B, que foi formada por dissidentes do PCB e eles utilizavam técnicas de organizações maioístas mai, de, guerreiros, de guerreiros chineses que lutaram na revolução popular na China. Essas técnicas elas consistiam em organizar o campesinato durante o tempo que fosse preciso ganhar a confiança deles para poder fazer com que eles entendessem as causas né, da, da guerrilha e começasse a fazer parte desses e, e aí seriam treinados para de fato saber lutar, usar uma arma, esse tipo de coisa. Essa região onde eles estavam foi, estrategicamente escolhida já que o exército conhece, tinha muito pouco conhecimento sobre a área e o governo também não explorava muito. Havia pessoas morando ali, mas a maior parte era caboclos e, e não muita gente das cidades. E ao chegarem ali os guerrilheiros não tiveram muitas opções de trabalho, então eles acabaram por fazer as coisas que os camponeses faziam, como a pesca e tentar sobreviver na floresta. E também ter aquela... a forma da agricultura de subsistência. E como uma forma de ganhar confiança dos dos moradores, eles começavam, começaram a dar alguns cursos, entre eles cursos de alfabetização, já que a maior parte dos guerrilheiros, isso era mais ou menos umas 80 pessoas, eram universitários ou ex-universitários. Tinha pessoas que faziam medicina, outras que cursavam letras, outras jornalismo, esse tipo de curso. A princípio, quando eles chegaram ali, a população, ela, a população regional não sabia quem eles eram. Mas conforme o tempo vai passando, as as reais intenções vão sendo apresentadas, eles passam a ter uma ideia, né? E e aí para Verem, né, de uma forma melhor, eles se organizam em três grupos, eles se dividem em três grupos, o A, o B e o C, e essa divisão era por toda a mata, eles faziam como se fossem pequenas comunidades e se dividia ao longo dos 6.5 mil quilômetros quadrados. Apesar de toda essa organização, o movimento ele é descoberto, porque por motivos pessoais, é, de saúde é, ou simplesmente vontade, muitas pessoas deixam a guerrilha e vão para as cidades e acabam se tornando dissidentes entre uma das pessoas que acaba por se tornar decidentes tem a, o caso mais famoso de uma ex-estudante de, ex de medicina da USP, a Lúcia Regina Martins, ela engravida e ela, a gravidez dela tem alguns riscos e ela precisa ir no médico em Goiás e ela é levada ao hospital e decide, né, que quando, tem, quando ela recebe alta, que não vai mais voltar para a guerrilha, que vai voltar para casa dos familiares. E os familiares, cheios de curiosidades, tá, ficaram preocupados, queriam saber onde ela tinha passado aquele período de tempo. E ela acaba falando que ela estava com a guerrilha e da localização exata. E, né por meio desses familiares, a CIA acaba descobrindo e o exército, né? consequentemente, o exército também. E aí o exército ele tem as informações básicas, mas, mas necessárias para fazer o desmantelamento da guerrilha. E aí é montada algumas operações ao longo do tempo. A primeira operação ela é realizada em 1972 é chamada de Operação Papagaio. Foi uma ação bem direta. O exército, ele leva paraquedistas e soltam eles na, na região da Mata Densa e esses começam a investigar, o, investigar a guerrilha dialogando né, com, com algumas pessoas, alguns moradores locais e até oferecendo dinheiro para que eles entregassem os militantes. E com isso eles conseguem é, achar os grupos né, e acabam por ter troca de tiros. E, obviamente, a guerrilha ela não tinha o mesmo nível de armas que o exército tinha, e nem a quantidade. Eles tinham cerca de 20 metralhadoras, que eram divididas nos três grupos, né? é, umas 80 pessoas, mais ou menos, lembrando né, que esse período foi os anos finais da guerrilha. Então, muitas pessoas tinham saído, o número era bem, bem menor. Mas, como o exército ele não conhecia muito bem a guerrilha e também não, não sabia como sobreviver na mata, eles não conseguem acabar com essa, só deixar eles meio perdidos e, e confusos. E aí algumas entrevistas, algumas pesquisas né, que foram feitas anos depois é, com os moradores, para registro histórico mesmo, eles falam, né, que o exército ele não sabia, não conseguia andar na mata. Então eles sempre procuravam as estradas e dessa forma eles eram facilmente encontrados pela guerrilha. E com toda a confusão, né, a troca de tiros, a guerrilha ela começa a se dispersar pela, pela mata. Mas essa, essa operação ela não deu certo, ela fracassou. E aí vem a segunda operação, que é a Operação Sucuri. Ela foi uma operação elaborada pelo CI e... Foi feita em abril de 1973, ela consistia em conhecer melhor a região e ter um contato mais próximo, um contato de confiança com a população, com os moradores. Para que assim eles pudessem é, identificar todos os envolvidos, sendo moradores ou, ou pessoas de fora que tinham entrado na guerrilha. E aí, né, para saber mais, eles começam a investigar as pessoas que eles descobrem, né, estar envolvidos, investigar a família da, daquelas pessoas. E assim, é como que eles fariam isso, né? Como eles fariam para descobrir mais? Eles são são mandados militares a paisanas que fingem ser posseiros e proprietários de terras disfarçados, obviamente, e e com isso é, alguns que fingiam ser fazendeiros até contratavam moradores para trabalhar lá e, e passavam a saber mais da região e das pessoas. E dessa forma, a, essa operação durou alguns meses e, e aí Pra preparar o terreno para a terceira operação, que seria a última. Essa última operação ela é chamada de Marajoara e foi a soma das duas operações. Como a primeira tinha conseguido né, matar um certo número de pessoas, é, fazer com que elas ficassem perdidas, perder um pouco mais o contato entre os grupos. E a segunda é para conhecer a o local e as pessoas especificamente. Então nessa operação marajoara foi tudo caso pensado e eles já estavam prontos para acabar com a, com a guerrilha que já tinha ficado, tinha ficado mais fraca com, com a primeira com a primeira operação. E aí, é, nessa terceira operação, o exército ele não queria mais saber de papo com a população. Eles começam a prender moradores, eles simplesmente cavam um buraco na terra e aí começam a jogar os prisioneiros. E para eles não fugirem, né, eles colocam grades em volta. Muitos moradores que se negavam a falar, eram torturados e consequentemente mortos. Essa operação, ela começa em outubro de 1973 e vai até 1974. E sobraram alguns militantes vivos que, conforme os ataques iam acontecendo, eles conseguiram fugir para as matas. E sobreviver alguns dias ali, porque na, na mata eles conseguiam, eles carregavam né, o, alguns suprimentos para ficar uma, uma quantidade certa de dias e comiam até farinha com sal. Mas quando eles eram encontrados, eles eram fuzilados. E assim, nas três operações morreram cerca de 60 militantes. Aí a gente pensa, ah, sobraram 20, mas tem que lembrar né, que como teve as dissidências, muitas pessoas saíram, então o número de sobreviventes foi muito menor. E após né, o desmantelamento da, da guerrilha, o exército ele começa a fazer a operação de limpeza, que consistia em acobertar o ocorrido. É, eles iam lá e tiravam as ossadas e levavam para uma chamada Serra das Andorinhas e dissolviam os ossos em ácidos e em outros solventes. É, esse processo ele se deu porque mesmo que os militares ficassem com... tivessem uma certa proteção, não seria bom que a população soubesse dos seus crimes. Então, é, essa, essas operações foram feitas para acabar com a guerrilha e para proteger os militares. Bom, é, é isso e a gente fica por aqui com, com esse podcast sobre as guerrilhas. O projeto tem como finalidade esclarecer e explicar o contexto de um período tão conturbado da nossa história. Apresentado por Graziele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. Se você curtiu, é só nos acompanhar para mais episódios.